0: de León, con Arturo Martínez. A la choca aquí, José Alberto, ¿cómo estás? Aquí estamos los dos, Anaís Tirados y Arturo Martínez.
1: Perdóname, Arturo, es que no, pero encima lo pongo y me quedo tarde. No,
0: yo, yo. ¿Sabes? No yo, digo nada, ni me doy tristeza, cuenta, ni nada. No, y estuvo a punto de decir, bueno, pues seguimos adelante. Ay Dios, Lo siento, Arturo. Que no, no. Ya, ya, pedir perdón por algo que no, no tienes que pedir perdón por esto. José Alberto, a ver, háblame aquí al micrófono. Hola, hola, hola. ahora, hola, sí, hola. ahora sí, ahora Bien. sí. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Te estrenaste el lunes y yo no estaba por aquí. Vaya sí. mal.
1: Ya. Eso no es saludable. Ya. Y además los, los seguidores de Internet están a disgusto con eso. Claro, claro. No me pueden dar cera. ¿eh? Exacto, exacto. Yo como después no,
0: lo, los que me quieren dar cera, no me importa tres narices. <risa> Perdón. Pero porque no lo miro, Qué pues de ya está. Qué que escucha, me estoy viendo una serie... Pff, no os lo imaginaríais ninguno de los dos. Bueno, bueno me he visto dos capítulos y no voy a ver ninguno más. Me niego, pero reconozco que me ha enganchado. Porque es el absurdo elevado a la enésima potencia, ¿no? Pues me dio... Ya ves tú... Me dio por... Entre otras cosas... Como ahora el consumo es a la carta... Sí. Documentales, tal... Pues hay gente que ha visto el de Bosé, otra gente... Yo lo quiero ver, ¿eh? Uh -huh. Me han dicho, está muy bien y tal. Pero yo cogí y dije... Oye, vamos a ver el fenómeno Kardashian de qué va. Porque es una cosa que llevo oyendo muchísimos años, pero que no me había dado... No tenía pereza. Dije, venga, hay que ver de todo... Y me puse en las Kardashian No es nada saludable no. Ahí uno de los problemas es con qué combino, ¿sabes? O sea, ¿cómo hago para salir en este show que soy? Eh, pues me tengo que escribir un guión, anda hombre, que te lo escriben Basta que te vayas tú, tú diciéndoles cosas en la, en la pantalla Más te picas porque más quieres ver cómo. cómo yeah. qué, qué. ¿Qué hemos de sacar de ahí? Cómo hacer, en, en la parte de divulgación, sí. cómo aprovechar esos recursos que enganchan a la gente para hacer buena divulgación. Que esto es ya, siempre es. la parte positiva de todo esto, ¿no? Correcto, correcto. Pero unos problemones, porque es que le criticaba, no sé qué, tal, unas cosas, de verdad. En fin, en esos pedazos de, de... Viven en calabazas allí en Beverly Hills, ¿eh? Sí. En, ¿cómo se llama? En Bel -Air. Sí y bueno, pues se cambian de casa así de una a otra, casas de, de 4.000 metros cuadrados bueno, Bien, lo, lo, lo normal, normal. <risa> <risa> no en fin, eh, sí, bueno al margen de estas cosas, pues también he visto documentales relacionados con, con temas de, de bueno, pues hay de todo ¿eh? uh -huh. eh, siempre yo lo que he hecho en falta es alguno que no sesgue ya. Es difícil encontrar un documental que no haya sesgo.
1: Es muy complicado.
0: Que no se le advierta un tufo a una línea que quieran seguir. Claro, pero los yo... hay.
1: Los hay. ¿eh? Ya, ya, ya. Los hay. Pero seguramente sean casi los menos vistos. Sí, porque como sí, son los sí, menos sí. polémicos y no sé qué. Claro, sí, sí, Claro, porque yo ahora, pensando lo que has dicho tú ahora de las Kardashian y la divulgación y no sé qué, al final eh, lo que es complicado hacer es eh, una divulgación con clickbait pero que realmente no esté sesgada, ¿no? Que es lo que me estás diciendo tú ahora. Claro, pero bueno, claro. Que sí, que, se puede, sí, sí, que sí. se puede conseguir. Hombre,
0: tú puedes aprovechar un titular y después de, no decir lo contrario, pero contrarrestarlo, sí. con, no sé, se pueden hacer trabajos y sí. se están haciendo, de hecho. Sí, bueno, sí, sí. hoy vamos con Stephen Simpson, que es sí. un, bueno, un, un paisano que encontramos por ahí, que no es nadie, No es nadie. ¿eh? No es nadie <risa> correcto, que, correcto. que ahora explicamos quién es, esto es una broma, ¿vale? Sí. Eh, que viene a decir que los alimentos ultraprocesados de atención, porque esto... Bueno, empieza a haber ya gente que se atreve a decir cosas. Mm -hmm. Han sido diseñados para hackear nuestra
1: biología. Correcto, correcto. La verdad es que es un artículo que me pareció bastante interesante por, por todo el background que tiene aquí del del pues todo lo que ha hecho. El Stephen Simpson de, desde que empezó, antes de la tesis, hasta uh -huh. que luego hizo la tesis y las investigaciones que está haciendo ahora. no eh, Vamos a hablar de quién es
0: este hombre. Sí, entonces
1: es Stephen Simpson dirige el centro Charles per Perkins y es profesor de la Escuela de Ciencias Ambientales y de la Vida de la Universidad de Sydney en Australia. Allí en la, en la Universidad de Sydney. Eh, él, claro, su, su línea de investigación estaba relacionada con la... Era entología, ¿no? Era en... en espera, ¿eh? Para, para decirlo bien. Bueno, es la ciencia que estudia los insectos, pero quería decirlo bien. Aquí? A ver, ¿dónde lo tenía aquí apuntado? Langostas migratorias, espera. Sí, sí pero el tenía, el, tenía el, sobre el, el nombre de la... Ponía como un... Era entólogo, ¿no? Es que no quiero decir... Ahora, ahora lo buscamos. Vete, ve, lo busco yo. Sí, sí, entomólogo. Entomólogo. Perdón, entomólogo, entomólogo, entomólogo. Eso, entomólogo, es entomólogo. Uh -huh. Entonces, él lo que hizo fue un estudio con, con 200 langostas migratorias uh -huh. eh, para, para ver cuáles cuál eran los patrones eh, alimenticios que tenía. Entonces, lo que, lo que hizo fue... En su, en su experimento, lo, pesaban cada langosta y la alimentaban con cantidades precisas de comida en polvo que contenían proporciones variables de proteínas y, carbo y carbohidratos. Entonces, lo que él, lo que descubrieron, eh, dándoles diferentes combinaciones de, pues por ejemplo, no eh, esta semana vamos a darle un 50% de proteínas, un 25% de carbohidratos y otro 25% de grasas. Y igual otra semana llegaba y decía, pues un 10% de proteínas, un tanto de carbohidratos, es decir, iba variando, ¿no? Eso pero la cantidad que le daba de, de alimento era a demanda entonces qué pasa que lo que se dio cuenta era que cuando, cuando les daba la dieta baja en, en proteínas ellos consumían más, más alimento con lo cual más calorías con lo cual lo que hacían era que estaban pues si uno si las langostas necesitaban mil me lo invento mil calorías para, para mantener su peso cuando les daba la dieta de proteínas sí que lo mantenían bien, pero cuando les daban la dieta baja en proteínas lo que hacían era que intentaban llegar ellos mismos de manera instintiva a consumir ese, ese, ese esa necesidad proteica que tenían y eso lo que les llevaba era evidentemente a consumir más calorías. Y evidentemente a generar más grasa y, y tener pues problemas de sobrepeso, eh, obesidad y demás. Imagínate en la plaga de Egipto como se pusieron. <risa> exacto, exacto. Bueno. Entonces aquí, claro, lo, lo que fueron descubriendo con, con este experimento fue básicamente que, que parece ser que lo que, las, lo que las langostas en este caso buscaban de manera instintiva era llegar a, a consumir el, el, el mismo número de proteínas indistintamente de la proporción que hubiera... De, de macronutrientes dentro de, la, de los alimentos que ellos, que ellos, que ellos ingerían claro eh, él di, ellos él, digo él pero bueno los que estaban en la investigación dijeron bueno a ver eh, esto que nos ha pasado con las langostas pues puede ser que nos pasen también a, a nosotros como humanos pero bueno, previamente hicieron pruebas con, con gatos, con perros, etcétera, para ver si realmente también el, el cerebro funcionaba de la misma forma y llegaban a consumir de la misma forma. Entonces ahí eh, se dieron cuenta también en esos animales que también pasaba. ¿Qué pasa? Que, que el, eh, bueno, pues le preguntaron. Eh, usted se ha descubierto que los niveles de nutrientes a los que aspiran los animales son aquellos con los que crecen, sobreviven o se, o se reproducen mejor. Siguiendo su apetito, comen exactamente lo que necesitan. porque nosotros no? Y entonces él llega y dice. Hay dos posibilidades. O que nuestra biología esté estropeada. O bien, sigue funcionando, pero estamos en un entorno equivocado. Al final esto del entorno eh, me gusta, bueno, nosotros aquí siempre hemos estado hablando del entorno besogénico en el que en el que estamos inmersos, que básicamente lo que significa es que tenemos un eh, tanto a nivel de actividad física no el humano no necesita lo mismo que cuando estábamos en la selva que en, la, en, la que, en la que pues tenían para sobrevivir pues teníamos que correr, teníamos que cazar teníamos que hacer una serie de, de cosas que nos hacían consumir energía y ahora casi todo el rato estamos en, en una silla, tenemos una vida evidentemente mucho más sedenta.
0: No vamos a decir que es imposible porque estaríamos no. tirando balones fuera porque correcto. Es que tenemos capacidad de decisión, correcto pero es verdad que es muy difícil seguir la corriente sí. y somos seres sociales que tendemos a seguir corrientes, sí. a que a nadie se lo olvide sí, sí. y es tan importante que haya buenas corrientes como tomar decisiones correctas también, entonces bueno en fin, hay, sin deludir la responsabilidad mm. de cada uno a poder elegir, pero sí, sí. bueno, por ahí van los tiros. De hecho, a los hechos me remito y a lo que está ocurriendo,
1: ¿no? Mm -hmm. Entonces, él dice que lo que han demostrado en los estudios es que no es que nuestra biología esté estropeada, sino que el, el problema principal es el entorno equivocado en el que estamos, ¿no? Entonces lo que dice es que, que nuestros apetitos que evolucionaron en entornos naturales ahora han sido sometidos a entornos alimentarios altamente procesados, o sea, por resulta procesados, que han sido diseñados en muchos sentidos para, y él dice, hackear nuestra biología para subvertir nuestros apetitos. ¿A qué se refiere con esto de hackear nuestra biología? Pues básicamente que se hacen alimentos que son eh, altamente palatables y que... Tienen muchos de ellos, sobre todo hablamos ahora de los que son salados. Tienen eh, para nuestro cerebro. Eh, él puede interpretar que lo que le estás metiendo es carne, pero no es carne, sino que, por ejemplo, unas patatas fritas sabor barbacoa. <risa> Entonces, ese piensa que eso es un alimento que va a tener proteína, nosotros empezamos a comer y lo que sucede es que al final, como no tiene tampoco tan el porcentaje proteico que puede tener realmente un filete, al final estamos con, continuamente con más demanda. Y es una de las, de las cosas por las que cuando nosotros abrimos una bolsa de patatas de ese tipo, es muy común que, que se llegue a perder el control. De, del, del número de patatas que tendríamos que realmente que consumir y comemos mucho más de la cuenta no aquí no solo hay al que cabo.
0: mirar lo que pone que consumimos en calorías una bolsa sí. de patatas sí, sí y cuando la comes uh -huh. es, no puede ser que mmm, tengo hambre todavía que tengo hambre sí Consumiendo todas estas calorías, por si sí. me las meto en filetes, claro. las estoy que reviento y no puedo más. Exacto. Y tengo que hacer hecho, como los romanos, pedir el caldero. Eso o sea, es. es.
1: Una bolsa de patatas de estas pequeñas, vamos a decir, ¿no? Igual son. No, no, eh... di la grande, que hay quien se la come? Di la ya, pues la grande son como unas 600 y pico calorías. Una barbaridad, sí. Bueno, yo en su época me las comía. Sí, eh. Bueno, no bueno. <risa> Entonces, eh, para que nos hagamos una idea de lo que son 600 calorías, que ya sabes tú que a mí me gusta mucho mm. hacer las comparativas con los huevos, porque son muy saciantes, ¿no? <risa> Entonces, un huevo son unas 76 calorías. Entonces, tomarse una bolsa de esas es casi como tomarse unos 9 o 10 huevos. Es una eh, sí. Ya sean a la plancha, cocidos, sí, 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 en tortilla, barbaridad. me da igual. Pero uno piensa en 9 huevos y dices, ostra, yo me tomo 9 huevos y acabo... Sería imposible. No, no, o sea, sería imposible. Ya, o sea, comerte directamente... una tortilla de 9 huevos, imagínate. Sí. Una, bueno, en fin. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, básicamente eso. Eh, claro... Esto es una hipótesis que él tiene. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Y que según los estudios que ha hecho en los animales, él tiene todavía la investigación abierta, no o se ha llegado a conclusiones 100% que digan, oye, pues es cierto que el humano lo que pretende al final es buscar el consumir ese número de proteínas como le sucede a las langostas, pero bueno, que podría ser también una de las, de las alternativas. sea, pero pues es que tiene sentido por lógica. Es decir, yo sí. si fuera la industria... Yo si sí
0: soy un paisano que tengo una empresa de venta de snacks... <risa> Yo lo que quiero es potenciar el sabor del snack para provocar, en el que lo come, sin dañar su salud, uh -huh. a, priori, a priori, si consume una bolsa, sí. que claro, ese claro. impacto sea tremendamente relevante para su cerebro. Es decir, que su cerebro diga, sí. ¡qué barbaridad! ¿Por qué? Porque la siguiente vez que quiera dar una recompensa a ese individuo, va a consumir mi snack uh -huh. por mis potenciadores. Pero uh -huh. si es que esto es lógico, si esto es así, yeah. yo lo haría. Claro, claro otra cosa es que nosotros tenemos que saber que esto es como pues eso pues no deja de ser algo que a la larga si lo seguimos haciendo pues el efecto es justo el contrario ¿no? Uh -huh. eh, problemas de salud y otra serie de cosas pero bueno esto es así claro. vivimos en estos entornos el otro día fui a buscar un yogur sin azúcar uh -huh. para un bebé de 7-8 de ocho, ocho meses y no los encontré ya yeah. todos azucarados o con edulcorantes o con uh -huh. eh, hay muy pocas marcas que te lo hacen así sin más ya yeah. Sí, es complicado acceder, ¿eh?
1: Pero al final es un círculo vicioso, ¿no? Porque eh, las marcas no lo hacen porque igual alguna en un momento lo intentó, no vendía, no rota y pero es que pero normal, o sea, una
0: marca que te hace ese ese sí. ese tema que no está procesado, sí. ve que no rota, que voy a perder yo el tiempo con esto claro, si no lo
1: roto, claro. a otra cosa. Claro, es claro. así. Entonces al final todo bueno, sí. es educación. Eh, luego otra cosa es que a medida que las personas tienen sobrepeso, evidentemente, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, el metabolismo se desregula y los tejidos responden menos a la insulina que normalmente es la que regula el metabolismo de las, de las proteínas y esto hace que el metabolismo de las proteínas también sea menos eficiente y lo que provoca al final es que el cuerpo descomponga, descomponga también los tejidos eh, magros como los músculos, los huesos y que, y que quemen las proteínas para producir energía. O sea, en resumen, al comer más al final sí que estamos también de regulando el, el propio uh -huh. metabolismo nuestro y una cosa que también se comenta aquí que, que me gusta es que habla también del tema de lo de la menopausia que aquí también lo hemos sacado en algunos en algunos programas que mucha gente dice es que engordé porque, porque ya empecé con la menopausia y tiene cierto sentido pero que, eh, a nivel hormonal y demás pero eh, es, es evitable también, es evitable porque al final no deja de ser hábitos entonces si tú sabes que ya estás con la menopausia pues lo que tendrás que hacer es pequeños cambios también en tu alimentación para que no te pase eso y esa desregulación hormonal la, la, la compenses con buena alimentación y buena actividad física que al final es lo que es lo que a donde acabamos llegando siempre que es buenos hábitos
0: siempre. no pero es mejor ir a ¿eh? oye toma una bomba de vitamina D ¿eh? con otra bomba de calcio te lo tomas una vez al mes y esto es como el que le dices cómete todo lo de la semana te lo comes en un día exacto y solución habrá para que no haya deterioro pero que no es la más adecuada y afortunadamente cada vez lo están viendo más los profesionales sí. también de la salud ¿eh?
1: y quiero dar una cosa ya rápida porque sí. me lo has recordado cuando has empezado a decir lo de, lo de los hábitos que tenemos en la sociedad y, y que muchas veces el hacer las cosas que somos seres muy sociales sí, no sí, sí. me has recordado a que yo el, desde que me cuido y estas cosas muchas veces al final contactas con gente que también se cuida cuando contactas con ellos lógico y estoy recordando que ha habido varias veces ya que incluso no lo he propuesto yo cuando, pues por ejemplo, he ido por ahí para desvirtualizar a alguien, eh, pues lo normal, lo que tenemos nosotros en la cabeza es, pues quedamos para comer, quedamos para tomar un café, quedamos para estar parados, ¿no? Y no ha salido de mí, muchas veces ha sido o comer y dar un paseo, pero las dos cosas, o, o un paseo. Me han ofrecido un paseo, me han dicho, oye, ¿qué te parece si damos no, 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 un paseo? No. paseo por... Me estoy acordando ahora en Jaén, sí, sí, en Jaén sí, quedé sí. con un amigo, eh, vamos, con una persona que, que conocía ya desde hace tiempo, que habíamos hablado mucho, pero no nos conocíamos en persona, y me dijo, ¿qué te parece si, si damos un paseo? Y fue lo que tal.
0: Hablando de tus amigos, sí. eh, este año tenemos que empezar a poner en marcha, correcto ahora que comenzamos que... con la nueva programación... Eh, una vez al mes, un objetivo que, que podamos bien, asumir, bien, ¿eh? una vez al mes o cada dos meses, eh, sí. traer algún divulgador vale. interesante en esta materia, teléfono, vale. o, vamos a tratar de hacerlo. Y, vamos dándole forma, bien, pero sería interesante, pero al perfecto. final perfecto. Eh, yo creo que es eh, Me parece importante hacer, y tú tienes además una agenda y un Me elenco de, de amistades muy interesantes para, vale. para esto. Gracias, José Alberto. Gracias a ti. Gracias. Eh, el, el próximo lunes, sí vamos a ver. Tenemos precarios y con sobrepeso. Así es. el menta o riesgo de si sí, tenemos temas todavía para, para analizar. Gracias. Anaís Analiz tirados gracias.